0: Ученые бьют тревогу
1: Неизвестно, как дело повернется Может ледниковый период начаться
0: Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет Климатическая катастрофа
1: Потому что человек просто Элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты От этого воздух чище станет
0: Что на самом деле происходит с климатом?
1: 20 тонн углекислого газа На душу населения
0: Слушайте по пятницам на радио Болтком, авторскую программу Константин Рангса Климат-контроль.
1: Действительно, только что называется открыть ящик Пандоры.
0: Ну что же, начинается программа Климат-Контроль. И с нами на прямой связи ученый, морской геолог, популяризатор науки, журналист Константин Ранкс. Доброе утро. Доброе утро. Кстати, ну как обычно мы всегда начинаем традиционный прогноз на неделю, что сообщают синоптики, что сообщают э, вообще э, карты вот, движения всех этих циклонов и антициклонов.
1: О, ну сейчас это, говорят, вообще позорище такое определенного рода, как многие считают. Ведь э, еще где-то полтора месяца назад... Э, солиднейшие, мощнейшие институции, говорили о том, что и наш регион тоже будет испытывать засуху, продолжать, и у нас будет температура выше нормы. Ну а сейчас вот мы смотрим, и вот сегодня у нас опять очередная информация о том, что ожидается новая волна дождей, будут грозы. Сельхозяйственные работники сообщают, что вот последний дождь Он не очень сильно повлиял на качество зерновых теперь у нас другая проблема То у нас все сохло, теперь mm-hmm. у нас проблема о том, что все может намокнуть и полечь И мы тоже не заберем То есть, это, то густо, то пусто uh, Ну, вообще, то понос, то золотуха Вот так вот, можно сказать, да? И э, это действительно так. Вот они очень боятся, что дожди будут продолжаться и в следующие э, дни. И тогда действительно, как говорится, только-только выскользнули из-под одной беды, вот уже пришла вторая. И надо сказать, что, конечно, у них есть основания волноваться, потому что вот это вот э, очень удобная для э, прогноза фраза «переменная облачность». Временами дожди. Где эти дожди будут, какими временами, тут дело, конечно, такое сложное. Но факт фактом то, что четко предсказать себе никто прямо так не берется. Я опять повторюсь, коперникус система европейская, и система, в частности, ее подразделение, которое отвечало за лесные пожары, ведь помните, мы еще в мае говорили, в июне в начале, говорили о том, что прогноз у них был вплоть до сентября такой вполне строгий, который касался большей части всей Европы и нашего региона тоже. Не то чтобы у нас ожидалась 40-градусная жара, но считалось, что у нас будет тепло, сухо, потому что количество осадков uh-huh. будет меньше но Однако уже в июле, буквально пару-тройку недель назад, стало ясно, что этот прогноз – Собственно говоря, они вполне Вы и сыграл. И сейчас появились новые карты, согласно которым вся Центральная Европа, выкрашена синим, темно-синим цветом. А это зона, значит, где ожидается изобилие осадков больше нормы. При всем при этом, как раз юг Европы соответствует тем прогнозам, которые были. Вот мы знаем, что сейчас пожары в Греции, пожары в Италии, от жары страдают в Сицилии, там 47 градусов в тени. Вот смотрите. То есть, короче говоря, есть, как говорится, жарковато на территории Иберийского полуострова. И это очень серьезный момент. То есть получается, что в принципе удалось поймать вот эту опасность для... Юго-Европы, но не вполне удалось понять, как отреагируют воздушные массы, которые будут двигаться по северной окраине вот этого огромного антициклона. Ну и видите, как все сложилось, такая череда циклончиков. И вот у нас получается, ведь если бы этого антициклона не было, у нас было бы больше бы таких переходов. Сначала, значит, чуть потепление. Потом пошли, пошли дожди, похолодал, потом опять потеплело, какая такая вот. Но сейчас, собственно говоря, э, на всех графиках выглядит так, что температура будет колебаться в пределах там, 19-23 градуса. Не ни ниже, не ни выше. Это так.
0: Ну, на самом И деле комфортно.
1: Ком- И этим. периодически будут идти дожди, но многие же надеялись на то, что они, им никуда не надо будет ехать, они здесь погреются mm-hmm. на пляже. Вот. Получается, что как-то не очень. Тут вот эта проблема. но Для тех, кто хотел хорошего такого приятного лета. Как известно, июль, август это же самые отпускные месяца. А ехать, например, куда-нибудь на юг, ну, можно, конечно, можно, конечно, но там весь вопрос, как бы там пожар не начался туда, куда вы приехали, и как вы будете себя чувствовать в условиях высокой температуры. Если здоровье позволяет, то, как говорится, пожалуйста, а вот если не позволяет, то, наверное, стоит действительно что-то искать более-менее такое промежуточные. Вот, например, еще в июне говорили о том, что независимо от вариаций и погрешностей прогноза, например, будет тепло на бискайских пляжах той же самой Франции или Испании, допустим, стоит на карту посмотреть. Это знаменитые места, где люди отдыхают. Причем отдыхает так называемая дорогая публика. Uh, so, так что и, и сейчас, как выяснилось, там действительно тепло. Мало, но, mm-hmm. как говорится, только обрадовались там тепло. Mm-hmm. В том смысле, что там ä, тепло, теплая водичка стала.
0: Mm-hmm.
1: теплая водичка, появились голубые медузы. <с- Они <с- очень ядовитые. Я вот уже вчера, я помню, я смотрю, э, испанские все вот эти вот э, паблики были полны в фотографиях этих самых э, глупых медуз. Вот. Их путали с португальским военным кора- корабликом, но, как говорится, Эйнридьки не слаще. Вот. Потому что э, проблемы со здоровьем могут возникнуть и от этой зеленой медузы. Поражало другое. Там лежала медуза, и какая-то мама показывает девочке о том, что, типа, давайте я сфотографирую с медузкой.
0: Ой, ужас.
1: Ну вот, взяти. Ладно, закупол, верхний кубол, там нет стрекательных клеток. Но надо заметить, я повторюсь, медуза может жалить и лежащая на берегу. Вот пока она в пыль не превратится, она опасна. Потому что это, у медузы как бы нету вот этого... Желание или чего-то еще, медуза организм примитивный. Стрекательные клетки у него, это отдельные, у это отдельные клетки, которые реагируют на прикосновение и выбрасывают иглу с ядом. Медуза разрушается уже, все, она не выживет, а стрекательные клетки будут реагировать на прикосновение. Поэтому, если лежит медуза, даже высыхающая, ну, упаси Бог, ее хватать. Тем более, что разобраться, где у нее там стрекательная клетка, а где у нее там просто верхний купол, зачастую невозможно. А может быть, как раз истекательные клетки оказались на куполе. Да, Господи, как угодно может быть. Есть люди, конечно, здоровые, в первую очередь со здоровой иммунной системой. А есть люди, у которых будет очень сильный шок. Вот этот аллергический, вплоть до анафилактического шока. Так вот, э, медузки появились. Вроде бы, с одной стороны, радоваться надо, а с другой стороны, как говорится, жалуются люди, но уже в Средиземном море так вовсю жалуются о том, что купаться невозможно, или там нужно их отгонять, или ставить сети, или еще лучше просто-напросто в бассейне. О, большая радость ехать за 3-9 земель, чтобы купаться в бассейне. Правда, бассейн можно наполнить морской водой, такие тоже есть. Но это тоже серьезная вещь. В принципе, есть люди, которые отдыхают, например, в Предгорье Хальп куда-то отправляются, да? вот, на озера. Вот, допустим, видел. люди отправляются на озера в Чехию, на Балатон в Венгрию. Но, как говорится, хочешь морских приключений, пожалуйста. Но, между прочим, стоит всегда подумать о том, чтобы, если ты хочешь морских, именно настоящих приключений, прикупить еще или взять в аренду гидрокостюм. Это как раз и безопаснее будет, а с другой стороны, можно будет дольше купать, нырять и купать.
0: А защищает такой костюм от жала-медузы? Э, жала, жала
1: ну, в принципе, да. Там же, как говорится, незначительная длина вот этой стрекательной острия. Вопрос в том, что ему нужно, чтобы вот это острие коснулось кожи и прыснула свой яд. Когда же в гидрокостюме там несколько миллиметров вот этой <coughs> весьма прочной надо отдать должное пористой резины, то она не пробивает этот это, 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 это слой. Uh-huh. Другое дело, что если вы э, видели, что ваш костюм был обсосан буквально так, весоплятан медузами, то нужно сначала хорошо помыть его, прежде чем вы будете его снимать. Потому что вот эти вот э, частицы, эти клетки, они могут э, быть на поверхности, вы можете их не увидеть. Вообще, это отдельная тема, я хочу всем посоветовать э, зайти в интернет и посмотреть, надо сказать, что существует много и видео в Ютубе, и просто текстов, где подробно описываются, какие есть медузы, как э, нужно вести себя при угрозе появления медуз, и как э, опускаться в воду, если вы оказываетесь, ну если их много, а вы хотите... То есть, в принципе, все это это все известно уже, как говорится, давно. Но вот для простого купальщика нужно соблюдать большое ограничение. Если там появилось, если вот спасатели говорят, что не лезьте в воду, такое есть, то не надо изобретать какое-то место хитроумное, что а я вот возьму там за какой-то там мыском или за какой-то там еще преградой там спрячусь и там воду а нырнул. Он нырнул. а потом иди его спасай, потому что от укуса вот такой медузы человек перехватывает дыхание в том числе. Вот. А я... Это отдельная тема. Я Можно даже... Сказать, что... Да. Да-да.
0: Я просто даже помню, что среди рассказов о Шерлоке Холмсе в поздних э, сборниках был рассказ такой ⁇ Морской лев ⁇ где... Действие как раз-таки происходило на берегу, и э, там Шерлок Холмс распутывает загадочную смерть молодого человека, которого на самом деле вот ударил какой-то электрический скат в воде, и э, вот это послужило причиной смерти. Так что вот прямо вот даже Конан Дойль посвятил один из рассказов Шерлока Холмса таким опасным э, опасностям, которые подстерегают купальщиков.
1: Ну, надо сказать, что для Британии это же весьма актуально. Британия – остров в океане, по сути дела. Его западная, юго-западная часть, Корнуолл, вполне такая себе для купальщиков подходит. Там много купальных курортов. Стоит посмотреть. Вот посмотрите фотографии пляжей Корнуолла, там пальмы растут. Потому что там нету замороза море, оно поддерживает вот эту температуру, а для этих пальм веерообразных Главное, чтобы морозов нет. И вот и летом там температура 22 градуса, например, я смотрел как вот, с приятелем. Вот. Ну и все, и там, естественно, там много всякой интересной живности. Там и осминоги, всякие ракушки, рыбы разнообразные, ну и медузы тоже. Mm. Так что вот это вот как раз э, вот эти вот выкрутасы с погодой они э, заставляют э, специалистов задумываться о том, что, допустим, вот как будет выглядеть следующий сезон, к чему готовиться? Смотрите, какие пожары. Эвакуируют людей с острова Родус. Хотя, судя по всему, эти пожары удастся ну, погасить. Там брошены большие стены. Но, в принципе, это же может возникнуть где угодно. Тем более сейчас появилась информация, что есть поджигатели. Поджигатели бывают двух типов. Бывают пироманы, которые делают это из любви к искусству, то есть к огню. Это своеобразная такая форма. Во всех отношениях человек абсолютно выглядит нормально, а вот поджигать он любит. А есть те, которые делают это из корыстных целей. Например, как говорится, освободить площадь для uh-huh. каких-то других целей. Сейчас вот полно. И дока... дело все в том, что доказать сейчас что-то совершенно невозможно. Какие-то доказательства мы узнаем уже осенью, когда эта тема вообще выйдет. Но, в принципе, сейчас уже начинают говорить о том, что если мы так... Предсказывали лето это, а вот каким же тогда будет осень и зима?
0: Можно ли верить этим предсказаниям?
1: Ну, нет, верить-то вообще можно, то в плане того, что со Средиземным морем же все получилось точно. Mm. То есть, вот как раз Северная Европа, вот Центральная, Северная Европа это вот та самая зона неопределенности оказалась. И вот мы в этой зоне находимся. То есть, с одной стороны, можно радоваться, что у нас нету засухи, что у нас не полегли все сельхозкультуры. А с другой стороны, э -э надо понимать, что, допустим, град, гроза, ливни, это тоже не совсем то, что мы ожидали. Как говорится, дайте нам обыкновенный, стандартный тихий дождь.
0: (свеские)
1: А у нас, видите, все так. Либо густо, либо пусто. У нас либо ливень, он как в Йормале позавчера, да? О, ох, водички сколько было. А с другой стороны, у нас вот было засух. Вот где она, золотая середина? И, судя по всему, мы должны привыкать к тому, что этой золотой середины не будет. Вот мы будем жить вот в таких вот странных условиях, когда можно будет делать передачи, гадать о том же, собственно говоря, можно, наверное, астрологов пригласить. и решать вопрос о том, что же в конечном счете у нас будет в следующий сезон. Ситуация выглядит примерно таким вот образом. Поэтому, с одной стороны, да, надо сейчас ждать новых прогнозов, они, несомненно, появятся. Но, с другой стороны, понимать, что э, готовится лучше к самым разным изменениям. Как говорят, ведь нет плохой погоды, есть неподходящая одежда. А для этих целей есть и подходящие сумочки. Так что я думаю, мы очень скоро, как наши северные соседи финны, привыкнем ходить с рюкзаками, в которых будет лежать запасной комплект одежды и обязательно что-то такое водонепроницаемое.
0: У нас есть еще звонок. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Вот тут недавно промелькнуло сообщение по радио, что в некоторых странах очень сильно выкачивают подземные грунтовые воды. И из-за этого вроде бы даже земляшка собочилась, и полюса поехали. И из-за этого изменяется тоже погода. Это верно или нет? Спасибо. Ой, ну надо сказать, что новости о том, что активно выкачивают грунтовые воды, идет постоянно из многих стран. Вот по каналам Евроньюз рассказывали и показывали, как выкачивают воду на юге Испании, в районе заповедников там в Астурии и в районе расположения знаменитых оливковых рощ. Выкачивали же те фермеры, которые выращивали клубнику чтобы она, так скажем, поступила на наши столы. Но когда они выкачивали, получалось, что уровень грунтовых вод падал ниже того уровня, который могут высосать своими корнями те же оливы или другие деревья. И было доказано, что они сохнут, гибнут, потому что выкачивают воду бесконтрольно. И мало того, штрафовали и даже арестовывали. Это одна сторона дела, а другой стороны, да, есть новость о том, что было за всю историю выкачано огромное количество грунтовых вод, из-за чего ось вращения Земли, по-моему, там сместилась на полтора метра. Но дело все в том, что ось вращения Земли постоянно чуть-чуть гуляет туда-сюда. Я напомню, что диаметр Земли больше 12 тысяч километров. И для нее вот этот метр туда-сюда, это все-таки не столь значимая величина.
0: Ну что же, спасибо большое, Константин Рангс и программа «Климат-контроль». До встречи в следующую пятницу. До свидания.
1: До свидания.